0: Rekonstruktion är ett begrepp som vi hör allt oftare i coronakrisens spår. Men vad är en rekonstruktion och när måste ett företag ta till en? Och så om Youtube utmanar en Queeby, film på miniskärm. Kommer de att lyckas? Here we go! The night has come... It Hej, hey, Katarina Andersson heter jag. Det här är It podcast, en podd om det nya näringslivet. Johanna Ekström och Tobias Blixt är veckans spanare. Och det ska bland annat handla om alla bolag som ansökt om rekonstruktion den senaste tiden. Lindex, flipping Burgers och inte Sport till exempel. Och för att muntra upp oss lite inför telegrammen och den här spaningen så hittar jag den här låten på tuben. No, Be afraid. No. Det är en hyllning till social distansering.
1: Six Just feet away. Six feet away. Stand
0: I veckan kom beskedet att klädkedjan MQ går i konkurs. I hösta storsatsade MQ och gjorde om alla sina butiker till så kallade konceptbutiker som bland annat bjöd på fika, inredning och nya klädmärken. Kedjan bytte också namn till market och framtidsförhoppningarna var stora. Men coronakrisen har alltså slagit under benen helt på bolaget som redan hade ekonomiska problem. Det är ett djupt beklagligt besked säger vdn Ingvar Larsson. All yeah. right. Den senaste tiden har regeringen fått hård kritik för att den gör för lite för det svenska näringslivet i coronakrisen. Men i veckan presenterades ytterligare åtgärder som ska hjälpa alla entreprenörer som just nu befinner sig i kris. Bland annat så kommer räntan på den föreslagna skattekrediten till företag halveras. Det kommer också förbättringar av systemet med korttidspermitteringar. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80% och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Tidigare gick det bara att korttidspermittera upp till 60% av medarbetarens arbetstid. Och mer om det här kan du läsa på Breakits site. I september förra året gick medieprofilerna Hanna Videll och Amanda Schulmans skönhets- och modebolag i konkurs. Men bara några dagar innan det formella beslutet fattades köpte duon loss klädverksamheten från bolaget. Hela affären var på 6,1 miljoner kronor men bara 1,1 miljoner kronor betalades kontant. Resten kvittades mot en skuld som bolaget hade till ett annat bolag i systrarnas koncern. Lite komplicerat det här. Kärnfrågan är nu om systrarna på det här sättet. Det trängde sig före i kön av andra fodringsägare. Medieprofilerna krävs nu på miljonbelopp och ärendet kan avgöras i rätten. Ni, här kommer en riktigt lång lista på några företag. Sportkedjan, inte sport. Elbilsbolaget Unity. hamburgarkedjan Flipping Burgers. Poddtaxibolaget Bst. Lindex ägare Stockman. Den här listan kan göras ännu längre och det här är bara några exempel på bolag som har ansökt om rekonstruktion den senaste månaden bara. Men vad är en rekonstruktion egentligen och när är det rätt tid att börja tänka på det alternativet? Johanna Ekström har undersökt det här i veckan. Hallå Johanna. Hej. Ska vi börja precis där då? Vad är en rekonstruktion
1: egentligen? Ja, en rekonstruktion är ju ett sätt för att, för... Alltså det är ju när ett företag har hamnat i obestånd alltså typ inte kan betala sina skulder och sådär men det är tillfälligt de här problemen är tillfälliga och, då... och företaget är liksom livkraftigt i grunden och det kan... man kan anta att det kommer fortsätta vara det efter de här problemen och då är ju rekonstruktion ett sätt att att men, få ner skulderna och, och få bolaget att överleva helt enkelt utan att gå i konkurs. Och i mars i år då så ökade antalet rekonstruktioner från mellan
0: 5 och 10 veckan till 55 förra veckan. Det är ju en rejäl ökning kan man säga. Men när jag lyssnar på dig här så undrar jag så här, man ska då få en chans att rekonstruera företaget. Är det en fegis grej att göra att ansöka om rekonstruktion eller är det någonting som man måste göra?
1: Nej, man måste ju inte göra det. Men jag tror att jag tror att det kan vara ganska smart att ansöka om rekonstruktion. För att risken är ju annars att man låter det gå för långt och att det istället blir en konkurs. Mm. Så rekonstruktion är ju liksom ett alternativ till konkurs kan man säga.
0: Och vad är det då exakt man gör för att göra så här med skulder och sådär?
1: Nej men då tar ju en rekonstruktör över, de går ju igenom bolaget och ser vilka delar som, som är lönsamma, vilka som är mindre lönsamma. Så kanske man gör sig av med vissa delar av bolaget som inte, ja, inte så funkar så bra, man kanske, man kanske måste säga upp personal. Eh, och sen gör man ju också så att man, eh, man samlar eh, borgenärerna, alltså de som bolaget är skyldigt pengar. Man ber ju dem att gå med på att skriva ner skulderna. De går med på ett akkord så att man, man får ner skulderna så att man har större chans att klara det här.
0: Okej, okay. så det är de här baronärerna då som, som kommer i kläm?
1: Ja, det gör de ju för de, får ju, de kan ju inte räkna med då att få lika mycket betalt som de skulle ha haft.
0: Men du, hur stor makt har en sån här rekonstruktör som kommer in i bilden?
1: Ja, rekonstruktören har ändå ganska stor makt för att uh, det är tingsrätten som beslutar om rekonstruktion och som utser en rekonstruktör. Uh, och så länge rekonstruktören är inne i bolaget så kan inte ägarna fatta, de kan inte fatta några beslut som rör ekonomin, de kan inte göra några betalningar och så vidare. De måste rådfråga rekonstruktören innan de fattar några sådana beslut. Och de måste också rätta sig efter de beslut som rekonstruktören fattar.
0: Mm. Så då får man liksom ta in en överherre i sitt företag?
1: Ja, en, en överförmyndare. För rekonstruktörens uppgift är också att se till att, att äh, borgenärernas intressen tillgodoses så att lagen följs helt enkelt.
0: Och om vi nu har sett så många fler rekonstruktioner, det har ökat lavinartat i mars. Kommer alla de här bolagen som ansöker om rekonstruktion klara sig?
1: Det tror jag inte. kan man väl säga på rak arm att alla inte kommer göra. För det är ganska lätt att få igenom en, en rekonstruktion i, i tingsrätten. Men i praktiken kan det vara lite svårare att faktiskt klara sig igenom den. Eh, så det, det är väl ett tecken på att det kanske alla inte kommer klara det. Eh, till exempel, jag skrev om ett bolag som, eh, som heter Tickmate och de säljer biljetter på... På nätet till olika event över hela världen. Och det, det är liksom ett bolag som har funnits länge och de har rullat på bra, de har gått med vinst. Och sen kom coronan och då så minskade deras intäkter till noll. Ingen reser, ingen vill gå på musikal i London, ingen köper biljetter. Så äh, ja i ett slag så hade de inga intäkter och det klarar ju inte ett bolag. Men så fort folk börjar resa igen så kan man ju anta då kanske att, att deras verksamhet kommer igång igen och då tyckte den här grundaren i det här bolaget att, att rekonstruktion passade dem perfekt. Det är ju en chans att rädda bolaget och, och en chans för ägarna att driva bolaget vidare helt enkelt.
0: har släppte två tunga tech -profiler. en helt ny streamingtjänst med fokus på korta format som är anpassade till mobilen. Det skulle kunna vara en Youtube-dödare, men för många har säkert Queeby, som tjänsten heter, gått lite under radan. Nu har vi Tobias Blixt här på tråden. Hallå Tobias! Hej Kat! Där sitter du hemma i Uppsala och social distanserar dig.
2: Precis, första gången med på, i podden på distans tror jag animal kingdom? When it's clearly run by queens.
0: Du, vad är det här klippet? Vad är det för någonting?
2: det var från ett naturprogram som jag kollar här på Kivie just nu. Reese Witherspoon som guider oss genom djungel och savann. Väldigt trevligt att ligga titta på innan man somnar på kvällen.
0: Okej, okay, det låter ju spännande med Reese i djungeln där. Men kan du förklara lite mer vad Queeby är för någonting?
2: Ja, det är, man kan säga att det är liksom som en slags ny stor streaming-satsning. Tänk typ Vplay, Netflix och sånt. Fast man har då gjort korta klipp på typ 5-7 minuter, under 10 minuter. Med väldigt hög budget och så ska då utmana liksom... Det ska vi egentligen utmana lite Youtube och sociala medier kan man säga. Eh, när vi sliter på tunnelbanan eller när vi pendlar till jobbet. När vi står där fem minuter över då ska man ta upp mobilen och kolla på en serie istället.
0: Jaha, efter coronatider då så ska man kunna pendla igen och titta på det här i mobilen. Alltså som en slags eh, lyxvariant då av film i eh, miniformat. Alltså producerat enbart för den lilla skärmen, är det så?
2: Ja, men precis. Det är ju en jättesatsning från tog, riktiga nöjestungviktare Jeffrey Katzenberg som grundade DreamWorks bland annat och eh, Meg Whitman som har varit vd på Ebay eh, och Hewlett Packard bland annat. De har tagit in eh, 18 miljarder kronor ungefär nu för den här storsatsningen. Eh, så tanken är liksom att man, alla programmen då utgår ifrån mobiltelefonen och så liksom kan du titta i stående läge, liggande läge. Den är liksom anpassad för den nya konsumenten kanske lite som är van att titta på Snapchat-videos i stående format.
0: Mm -hmm. Men det här är jättespännande med de här tunga namnen bakom. Vet du om det här var någonting som de hade tänkt på länge och ändå tänkte lansera? Eller är det en idé som har kommit upp i och med corona? Har du någon aning?
2: Nej, den här har varit på gång ett tag. Det var nog snarare ett misstag att lansera den här i corona som det verkar. De fick ju bara in 1,7 miljoner användare tror jag bara på första veckan. Eh, vilket ju ändå är en del men det var nog inte det de hade hoppat på när de lan lanserade den här stort eh, Så att, eh, det är nu folk vill sitta in och titta på långa dokumentärer om Tiger King istället mm. Och inte sitta och se fem minuter av eh, Chance the Rapper när han återlanserar punktprogrammet eh, typ
0: men, eh, men hur intressant är det tycker du då? att titta på den här lilla skärmen Hur funkar det och funkar det bra för ett visst innehåll?
2: Men jag tycker, det, ja men det, för ett visst intervall funkar det. Jag, nu har man ju inte pendlat till jobbet någonting. Jag har ju suttit hemma hela tiden. Så det blir ju lite tråkigare då. Men den, jag tycker det har funkat väldigt bra innan man går och lägger sig. Då har jag tittat lite naturdokumentärer. Jag har tittat på jag har tittat på allt nu bara för att se hur det funkar. Men det är några saker funkar. Och sen har de ju även påkostade action-serier och thriller-serier. De kanske funkar lite sämre när man bryter upp dem i sju minuters avsnitt.
0: Det låter jättemärkligt, Tobias. Ja, <laughs> Vadå är, ja, det är... Liksom är en serie då med fem minuters avsnitt eller sju minuters avsnitt? Får man ens ihop en handling på den tiden?
2: Det blir väldigt uppstickat. Man kommer inte in så mycket i den. Det är, lite där. det är därför det funkar lite bättre med naturdokumentärerna, tycker jag. Eller lite så tävlingsprogram som finns. BBC och NBC kör ju nyheter, korta nyhetssammanfattningar. Det funkar jättebra, exempelvis.
0: Något annat då som sticker ut som du har sett?
2: Det finns ju en serie här med Liam Hemsworth, är det bland annat, och sånt som är ja har jag satt av första avsnittet Den går ju liksom ut på att han har han diagnostiseras med cancer, de har ekonomiska problem han vill liksom hjälpa sin familj. och Då går han till en, ja, en person som sig att hjälpa honom men i utbyte så ska människor få jaga honom helt enkelt. Det är inte sådana action, levande, levande bytes, människor jagar människor i serie. <laughs> men man kommer kom ju inte så långt i varje avsnitt så vi har inte kommit till någon själva jakt här än så långt som vi har hunnit se men äh, äh, det kommer väl för nog.
0: Du jag har aldrig hört talas om Qibi förrän du nämner det här i podden så varför har det här gått under radarn fast det är sådana här storhetsnamn som, som är med på den här båten. Man kanske inte ska säga att det har gått under radarn bara för att inte jag har märkt det men ändå
2: ja men det är, alltså så sagt 7 miljoner är nog inte succéen hoppas på. Det har nog gått lite under raden ändå vilket är konstigt. Det kan bero på delvis att folk sitter hemma nu i corona. Jag har inte sett jättemycket marknadsföring här i Sverige. Det var mer bara en, en slump att man såg att appen egentligen fungerade även för oss svenskar när den lanserades i App Store och man kunde ladda ner den och börja titta. Så det var ju mer en spontan upptäckt egentligen. Så att, det kan nog ha gått lite under raden av den anledningen.
0: Men du, hur tänker de finansiera den här tjänsten? För du betalar alltså ingenting för appen i sig. Uh,
2: nej, just nu har de ju 90 dagar gratisperiod också. Så det är en väldigt såhär, generös prova på att testa detta. Men sen så är ju tanken att det ska kosta uh, i Sverige 95 kronor i månaden för att titta på detta. Och då blir det ju helt plötsligt ett, uh, som ett Netflix-abonnemang du har. Uh, så då... Då är frågan hur många som är villiga att betala så mycket i månaden för något som i grund och botten ändå är Youtube, fast påkostat. Typ.
0: Ja, och på mobilen. Men, men betalar de alltså de här kändisarna som när Reese Witherspoon springer omkring i djungeln, betalar de henne för den serien då? alltså för på Youtube är det ju tvärtom liksom, att eh, användarna själva gör innehåll.
2: Ja men precis, eh, nu springer inte Reese Witherspoon runt i djungeln och berättar om den i alla fall. Men, eh, nej, men jo men det gör de, det är väldigt pågående. Jag tror att de, de dyraste serierna kostar, då får de upp mot hundratusen i minuten kostar det att producera dem. Eh, eller hundratusen dollar i minuten ska jag säga.
0: Oj, jag kanske ska övergå till Skibby då istället för att göra Breakers podcast.
2: Ja, men verkligen, och det märks ju det är stora namn överallt och det är liksom välproducerat och sånt, så den delen är det inga fel på. Men många, ty, många av programmen är ändå någonting som du lika gärna skulle hitta på Youtube, med skillnaden här att det då är, är en känslig rapper eller Will Arnett eller någon annan känd stor skådespelare som Jennifer Lopez med, modellen Chrissy Teigen med, Liam Hemsworth som jag nämnde förut, Offset. Det är många stora liksom, skådespelare många stora artister eh, så, så att de har, det är välfyllt.
0: Du har faktiskt gjort mig väldigt nyfiken på den här tjänsten och om du då ska sammanfatta Tobias, vad tycker du sammanfattningsvis om Quibi?
2: Det kommer vara svårt för dem att övertala mig att liksom, överge Youtube på penningen kanske. Där jag ändå får, jag har ju massa kreatörer och serier jag följer det liksom, som jag har fått någon form av relation till och som jag dessutom inte behöver betala själv för. Men det som är väldigt intressant är ju att tekniken funkar väldigt bra. Det funkar bra i de flesta fallen att vända mellan stående och skärm och det som är kul är väl att de också då satsar helt och hållet på egenproducerade serier. Till exempel från Netflix, som ju kanske köper in gamla serier och filmer i hög utsträckning, så ju allt som kommer nu är ju spillads nytt, så det är ju kul.
0: Mm. Och så mer att göra i coronatider kan man säga: då. Tack så väldigt mycket för den här spaningen, Tobias. Och ja, har det så skönt där i isoleringen, hemma i Uppsala. Det ska jag ha. Hej då. Six feet away, Darlin, darlin, stand Six feet away! Break It's podcast hör du igen nästa vecka. Tipsa någon kollega eller vän som behöver nya lyssningstips om oss. Då blir vi väldigt glada. Och vi som har gjort podden idag är redaktör Caroline Englund, Tobias Blixt och Johanna Ekström Spana. Och jag som klipper och mixar heter Katarina Andersson. Olle Aronsson är ansvarig
1: utgivare. feet away! Sent it away. Hi, have a good day.